0: 오늘의 말씀은 데살로니가 후서 2장 13절에서 17절까지입니다. 주님의 사랑을 받는 형제 자매 여러분 우리는 여러분의 일로 언제나 하나님께 감사하지 않을 수 없습니다. 하나님께서는 여러분을 성령으로 거룩하게 하시고 진리를 믿게 하여 구원에 이르게 하시려고 처음부터 여러분을 택하여 주셨기 때문입니다. 이렇게 되게 하시려고 하나님께서는 우리의 복음으로 여러분을 부르시고 여러분에게 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하였습니다. 그러므로 형제자매 여러분 든든히 서서 우리의 말이나 편지로 배운 전통을 굳게 지키십시오. 우리를 사랑하시고 은혜로 영원한 위로와 선한 소망을 주시는 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도께서 친히 여러분의 마음을 격려하시고 모든 선한 일과 말에 굳세게 해 주시기를 빕니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하실 빕니다. 우리가 추수감사주일로 지키는 오늘은 24절기로 얘기하면 바로 입동입니다. 아직 겨울은 아니지만 은 가을의 한복판에 겨울이 들어서는 그런 때입니다. 그 때문일까요? 바람이 불면 낙엽들이 우수수 쏟아져서 가을의 정취를 느끼게 만듭니다. 아직 떨어지지 못한 잎들도 찬 바람 때문인지 오갈들어 떨어질 시간을 기다리고 있는 것 같습니다. 아, 우리 교회 화단 얘기 제가 종종 하는데 어떤 분들은 우리 교회 화단이 굉장한 줄 알고 오셨다가 <웃음> 조그맣군요 이렇게 하고 가신 분도 있습니다만 어쨌든 우리 교회 화단도 여러분 오시지 못했던 봄과 여름 사이에 화려한 꽃들을 피워내고 있었는데 이제는 꽃들이 다 지고 그저 몇 송이 남아 있어서 제가 종종 시비를 걸곤 합니다. 너희들은 어쩌자고 아직까지 이렇게 남아있니 하고 말합니다. 아, 좀 쓸쓸한 풍경이기도 하지요. 옛사람들은 이제 떠날 때가 되었기 때문에 작별 인사를 하는 고니, 하늘을 알고 있는 고니의 울음소리를 들으면서 겨울나기를 준비하곤 했습니다. 저는 추수감사주일을 앞두고 지난주일에 우리 교우님들께 지나온 1년 동안의 삶의 모습을 한번 돌이켜보고 또할수 있다고 한다면 제게 그 기억의 조각이라도 나누어 주십사하고 부탁을 드렸습니다. 많이 기대했던 것은 아닙니다. 이렇게 비밀을 얘기해도 되는지 모르지만 그러나 꽤 많은 분들이 응답을 해주셨고 그리고 더 많은 분들은 응답하고 싶었지만 소통이 익숙치 않아서 마음으로만 응답하신 분들도 꽤 많으셨습니다. 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다. 그러나 감사의 이야기를 나눠달라고 얘기하면서도 마음 한구 석에 안타까움이 있었던 게 사실입니다. 왜냐하면 정직하게 얘기하자면 우리의 삶에 어찌 감사할 일만 있겠습니까. 여전히 벼랑 끝에 내몰린 듯 위태로운 분들도 계시고 여전히 캄캄한 그 어둠 속에 갇혀서 벗어날 길을 찾지 못하는 이들도 많이 있으니 말입니다. 그런 분들에게 감사의 이야기를 들려달라는 얘기는 자칫 잘못하면 폭력처럼 들릴 수도 있겠다는 생각을 하긴 했습니다. 그러나 그러면서도 우리가 우리의 주인이 누구인지를 안다고 한다면 은 감사의 마음을 모으는 것은 마땅하다고 생각했기에 그런 청을 드렸고 그리고 어려움 속에 있는 이들을 위해서 주께서 그들을 이불처럼 덮어주실 것을 기도하는 한 주간을 보냈습니다. 한 주간 동안 교우들의 정겨운 소식을 기다리면서 저 또한 깊은 감회 속에 잠겨 들었습니다. 굽은 나무가 선산을 지킨다는 옛말처럼 이 교회를 위해서 일평생 헌신하고 수고하고 눈물 흘리고 기도해 주셨던 오랜 교우들을 생각하니 그분들이 얼마나 고마운 분들인가 하는 생각 새삼스럽게 떠올랐습니다. 그런가 하면 아름다운 신앙 공동체를 이루고 싶은 마음 때문에 꿈을 품고 이 교회를 찾아온 새로운 교우들도 우리가 나태함 속에 빠지지 않도록 우리를 자극해주는 얼마나 귀한 존재들인가 우리가 지향해야 할 인생의 방향이 무엇인지 교회가 지향해야 할 것이 어딘지를 그분들은 삶을 통하여 일깨워주는 역할을 감당했습니다. 그리고 또 생각하면서 이 팬데믹 상황이 우리에게 준 신기한 일도 있습니다. 이전에는 교회가 멀면 교회에 속할 수 없었지만 영상예배를 드리다 보니까 저먼 지방에 살고 있는 이들도 정파교회에 교인이 되고 싶다고 허락해달라고 말씀하셔서 꽤 많은 분들이 국내는 물론이고 국외에서도 청파교회 교인으로 함께 섬기게 되어 얼마나 기쁜지 모릅니다. 그분들은 교회라고 하는 것이 그저 가시적인 건물이나 혹은 사김만이 아니라 뜻을 같이 하는 이들이 연결되어 있는 바로 그것이 교회임을 일깨워주는 소중한 존재들이었습니다. 오랜 기간 만날 수 없었는데 우리 교우들이 이런저런 정겨운 소식들을 보내어 주셨습니다. 선포된 말씀을 듣고 살아갈 힘을 얻었대든지 삶의 지향을 바로 할수있었대든지 이런 말들 참 고마웠습니다. 그리고 그분들이 선포된 말씀을 삶으로 입증해내는 그런 삶을 사셨기에 저는 목회자로서 깊은 감동을 갖고 하나님 앞에 엎드릴 수밖에 없었습니다. 교회들이 제게 보내왔던 감사의 메시지 아주 간략하게 요약해 보겠습니다. 이런 내용들이었습니다. 누군가를 위해 봉사할 수 있는 기회 주심에 감사합니다. 소중한 생명을 잉태하는 기쁨을 주심에 감사합니다. 위험한 삶의 현장에서 눈동자처럼 지켜주심에 감사합니다. 힘든 상황이지만 말씀 의지하여 굳게 소개 하심을 감사합니다. 용납하기 어렵던 사람을 마음으로 받아들이게 하시니 감사합니다. 팬데믹 상황을 통해 우리가 누리는 일상의 삶이 은총임을 깨닫게 하신 것 감사합니다. 어려움 속에서 늘내 곁을 지켜주는 사람이 있다는 것을 절실히 깨닫게 해주시니 고맙습니다. 여러 해 몰두하고 있었던 이 일에 결실을 보게 하셔서 감사합니다. 시달림의 시간이 지난 후에 더 이상 안달복달하지 않을 수 있는 마음의 여유를 주셔서 감사합니다. 조그만 텃밭을 가꾸고 수확하는 기쁨 주시니 감사합니다. 사춘기 딸들과 대화하며 갈등에서 벗어난 것 감사합니다. 그리고 그 다음 감사가 참 신박한 감사였는데 처음 해본 요리에 성공한 것 감사합니다. 네, 이것도 감사한 일이죠. 네. 새로운 직장에 잘 적응하면서 인생의 한 조각 한 조각을 소중히 여기게 된것 감사합니다. 당연한 줄 알았던 일상이 기적임을 깨닫게 하심 감사합니다. 제가 굳이 이것을 여러분께 소개하는 이 까닭은 바로 우리 교우들의 감사의 태피스트리를 짜기 위해서 그런 것이죠. 이렇게 우리는 정말 하나님의 은혜 속에 살게 되었습니다. 살펴보면 굉장히 큰 이야기를 하는 분은 한 분도 없었습니다. 아, 내가 이 역사를 변화시킬 수 있어서 감사합니다. 이런 얘기는 하나도 없어요. 사소하고 일상적인 현실 속에서 경험한 말을 다 내놓고 있습니다. 하나님의 은혜와 사랑에 대한 도드라진 고백이 등장하진 않고 있지만 그러나 이 모든 고백의 배후에 하나님의 은혜가 있음을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 어느 신학자는 하나님을 가리켜서 존재의 근거라고 얘기했습니다. 존재의 밑바탕, the ground of being이라고 말하기도 했습니다. 바울사도도 똑같은 고백을 한바 있습니다. 우리는 하나님 안에서 살고 움직이고 존재하고 있습니다. 아테네에 있는 사람들에게 들려준 이야기죠. 세상의 모든 것들이 하나님 안에서 살고 움직이고 존재한다고 얘기하고 있습니다. 하나님을 떠나서는 어떠한 것도 존재할 수가 없다고 하는 것이죠. 그렇다면 우리는 누구입니까? 우리는 하나님의 세계에 초대받은 사람들이고 따라서 그분을 떠나서는 살수 없는 존재입니다. 물론 현실에 급급하다 보면 그 사실을 까맣게 잊어버리고 사는 이들이 많이 있습니다. 하지만 주님의 은혜의 신비를 경험한 사람들, 고통과 시련을 거치면서 오히려 하나님의 은혜 속에 깊이 접속된 사람들은 누구나 다 이렇게 고백합니다. 시편 139편 14절 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하고 주님께서 하신 일이 놀라워 이 모든 일로 내가 주님께 감사를 드립니다. 내 영혼은 이 사실을 너무도 잘 압니다. 어떤 분은 이 구절을 인용하면서 두 가지 말로 얘기를 하고 있습니다. 내가 있다는 놀라움, 하신 일의 놀라움, 인생은 놀라움의 연속인 것이죠. 교우들의 감사 고백을 들으면서 저 또한 가슴이 뭉클해졌습니다. 그리고 우리가 가지고 있는 텍스트, 성경 속에 표현되고 있는 감사가 어떤 것인지 궁금해서 하나하나 찾아 읽었습니다. 어느 것 하나 우리의 삶의 경험과 유리된 것은 단 하나도 없었습니다. 2000년 전을 살았던 사람이든 3000년 전을 살았던 사람이든 오늘을 살고 있는 사람이든 인간이 경험하고 있는 고통과 기쁨, 슬픔은 거의 동일한 것이기 때문에 그럴 겁니다. 특히 삶의 위기에 처했을 때 하나님으로부터 받았던 그 도움을 기억하며 감사하는 내용이 많았습니다. 왜냐하면 하나님은 신실하신 하나님은 인간의 부르짖음에 응답하시는 분인 동시에 그리고 가장 취약한 사람들의 도움이 되시는 분이기 때문에 그렇습니다. 성경에 나오는 감사 이야기입니다. 부르짖을 때마다 응답하여 주심에 감사합니다. 포악한 자들로부터 지켜주신 것 감사합니다. 조금의 세력이 우리의 생명을 삼키지 못하도록 보호해 주신 것 감사합니다. 슬픔의 상복을 벗기시고 기쁨의 나들이 옷으로 갈아입혀 주시니 감사합니다. 힘과 방패가 되어주셔서 감사합니다. 그렇습니다. 이런 것들이 우리가 바쳐야 할 감사의 내용입니다. 살다 보면 우리는 수없이 많은 갈림길 앞에 섭니다. 어느 길을 선택하느냐에 따라서 우리의 인생의 내용이 달라집니다. 모든 길을 다 걸을 수 없는 것이 유한한 인생입니다. 그러기에 우리는 눈물을 머금고 하나의 길을 선택하며 나머지 길들을 포기합니다. 모호하고 불확실한 삶이기에 갈림길 앞에 설 때마다 우리는 어찌할 바를 몰라 망설입니다. 그러나 우리가 눈을 들어 하나님의 뜻을 여쭤보는 순간 가야 할 길은 매우 명확해지는 것이지요. 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 사람들은 모호한 삶 속에서도 길을 잃지 않은 사람이 될수 있었습니다. 그래서 그들은 이런 감사기도를 하나님께 드렸습니다. 슬기로운 권면을 통해 권경에서 벗어나게 해주시니 감사합니다. 주님의 의로운 판단과 규례를 배우게 해주셔서 감사합니다. 지혜와 분별력을 베풀어 주시니 감사합니다 믿음의 동료를 주셔서 감사합니다 이런 기도들이 끝없이 터져나오고 있습니다 그런데 여러분 이런 것도 우리들이 감사해야 하지만 은 정말로 무엇보다 우리가 감사해야 할 것이 또 있는데 그게 뭘까요 하나님께서 우리를 당신의 통치 속에 초대해 주셨다는 데 있습니다 우리는 모두 하나님의 꿈을 가슴에 품은 사람으로 살고 있습니다. 우리의 시민권은 하늘에 있다는 말입니다. 때때로 우리는 땅의 인력에 끌려 갈 때도 있지만 그러나 정신 차리고 거듭거듭 위에서 부르신 부르심의 상을 얻기 위하여 가슴을 아프을 내밀고 조금씩 이나마 앞을 향해 우리들이 나아가고 있습니다. 그 소망이 있어 우리의 삶이 든든합니다. 신약성서에 오면 이 감사의 기도의 내용이 구약과는 조금 바뀌어 있음을 우리가 알수 있습니다. 뭔가 우리 속에 소망을 주신 하나님에 대한 감사의 고백이 도초에서 발견됩니다. 이런 것이죠. 죄에서 해방되어 의의의 종이 되게 하신 것 감사합니다. 그리스도의 개선 행렬에 동참하게 해주신 것 감사합니다. 우리를 택하여 주시고 의롭게 여겨 직분주심에 감사합니다. 흔들리지 않는 나라에 속하게 하신 것 감사합니다. 하나님의 영원한 통치에 동참하게 하신 것 감사합니다. 따지고 보면 정말로 우리의 인생은 고마움 그 자체임을 알수 있습니다. 인상의 짐에 짓눌려 땅만 바라보고 살 때는 기쁨도 안식도 누릴 수 없었습니다. 그러나 이따금 일망정 우리의 몸과 마음을 우리의 영혼을 하나님께 들어올리면 내적 자유가 우리 속에 유입되곤 했습니다. 이전에는 우리가 내게 없는 것 결핍에만 마음을 두고 살았기 때문에 행복이 언제나 유보되었고 현실은 불평으로 채색되곤 했습니다. 그러나 하나님께 마음을 들어올리자 전도서 기자의 말이 가슴 속에 크게 와닿습니다. 오늘을 한껏 사는 것이 지혜라고 하는 말입니다 전도수 기자는 모든 것을 경험해 본 끝에 이렇게 말합니다 하나님은 이처럼 사람이 행복하게 살기를 바라시니 덧없는 인생살이에 크게 마음 쓸것 없다 우리를 괴롭히고 뒤흔들어 놓는 일들 많이 있지만 거기에 붙들리지 말라고 하는 얘기입니다 근원적인 건 무엇입니까? 하나님께서 우리의 행복을 바라신다 그 근본적 사실이 변하지 않는다면 여러분 우리는 행복한 사람일 수밖에 없습니다. 때때로 고통이 때때로 시련이 때때로 어둠이 우리의 삶을 흔들지만 마음속 깊은 곳에서 하나님은 내가 행복하기를 바라시오라고 말하는 순간 어둠이 우리를 장악하던 힘은 약화될 수밖에 없는 것입니다. 오늘 본문은 본문의 사도 바울은 성도들을 생각하면 하나님께 감사하지 않을 수 없다고 말합니다. 이것이 목회자 바울의 절실한 고백입니다. 성도들이 하는 일마다 잘 되었기 때문일까요? 그림자나 어둠 하나 없는 행복을 누리고 있기 때문일까요? 아니요. 그들은 여전히 어렵고 박해를 받기도 하고 그리고 시련 속에 있기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 그들을 생각할 때마다 감사하는 까닭은 무엇일까요? 하나님이 그들을 택하여 주셨다는 확신 때문에 그렇습니다. 택하심이라고 하는 것은 누구에게 입증할 수 있는 객관적 사실은 아니지만 은 하나님의 은혜를 경험한 사람들은 누구나 다 내가 하나님을 사랑하기도 전에 하나님이 나를 먼저 사랑하셨다는 사실을 알게 됩니다. 그것이 택하심이라고 하는 고백으로 터져 나오는 것입니다. 여러분 초대를 받은 사람들은 많습니다. 그러나 그 초대에 응답하는 사람은 많지 않습니다. 세상 거리를 걷고 있는 모든 사람들이 하나님의 초대를 받은 사람들입니다. 그러나 너무나 많은 사람들이 예수님의 비유 속에 나오는 사람들과 똑같은 태도를 취합니다. 나는 밭을 샀기 때문에 밭에 나가 봐야 합니다. 결의소 다섯 쌍을 샀기 때문에 시험해 보아야 합니다. 장가를 들어 아내를 맞았으니 나는 갈수 없습니다. 가전 핑계를 대며 우리는 하나님의 손님이 되어 살려고 하지 않는 것이지요. 이게 우리를 불행하게 만들고 있는지도 모르겠습니다. 자기의 삶의 루틴을 깨기 싫어하는 사람들은 주님의 초대에 응하기 어렵습니다. 하지만 신앙이라고 하는 것은 모험입니다. 자기의 모든 것을 걸고 새로운 생을 선택하는 것입니다. 손해처럼 보입니다. 주님의 십자가가 구원을 얻지 못하는 사람에게 어리석은 것처럼 보이듯이 하나님의 마음에 덧대어 사는 것이 손해나는 일처럼 보이기 때문입니다. 하지만 그 길에 접어든 사람은 하나님의 초대에 응한 그 삶이 얼마나 아름다운지를 알기 시작합니다. 그리고 비로소 얘기합니다. 내가 주님을 선택하기 전에 주께서 나를 먼저 선택하셨습니다라고 말이죠. 여러분 이 경험을 성서에서도 찾아볼 수 있습니다. 하나님은 주저주저하는 예레미야에게 이렇게 말씀하셨죠. 내가 너를 못해서 짓기도 전에 너를 선택하고 내가 태어나기도 전에 너를 거룩하게 구별해서 문민족에게 보낼 예언자로 삼았다라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 택하심은 전적으로 하나님의 주권이고 은혜입니다. 우리는 다만 불러주신 하나님의 쓰임에 맞도록 우리를 만들어주시고 불러주신 하나님의 뜻에 응답했을 뿐입니다. 그러면 여러분 주님이 우리를 택하여 주신 까닭이 어디에 있을까요? 오늘 본문이 명확하게 얘기하고 있습니다. 성령으로 거룩하게 하시고 진리를 믿게 하여 구원에 이르게 하려 하십니다. 라고 말합니다. 결국 하나님이 우리를 택하여 세우신 까닭은 성령으로 거룩한 사람이 되게 하기 위해서라고 얘기합니다. 성령으로 거룩하게 된다는 게 어떤 얘기일까요? 과거에 우리는 육체의 정욕을 따르는 사람이었습니다. 나 좋을 대로 살던 사람입니다. 그러나 성령이 내 마음을 확고하게 사로잡는 순간 우리는 옛 사람을 벗어버리고 하나님의 마음에 접속된 삶을 살게 됩니다. 하나님의 마음에 접속되었음을 뭘 보면 알수 있냐고요? 이전에는 나를 세상의 중심에 놓고 모든 걸 판단했는데 이제는 내 곁에 고통받는 사람들이 내 마음속에 더 많이 와닿기 시작하면 내 마음속에서 성령이 역사하고 있음을 우리가 알수 있는 겁니다 바로 그 삶이 뭐냐면 깨끗한 삶입니다 성령이 우리를 거룩하게 한다고 하는 것은 바로 그런 이야기입니다 깨끗함이야말로 구원받은 사람의 징표입니다 깨끗한 사람만 구원받는다는 말이 아니라 구원을 경험한 사람, 하나님의 값없는 은혜를 경험한 사람들은 깨끗하게 살 수밖에 없습니다. 구원받았다고 자부하면서도 여전히 자기 중심적인 삶을 살고 있는 사람은 미안하지만 여전히 진리를 맛보지 못한 사람이라 말할 수밖에 없습니다. 그런데 자기의 욕심을 따라 살던 사람들이 변화되어 하나님의 뜻 안에 살게 되는 것을 보고 바울사도는 말할 수 없는 기쁨을 느낍니다. 바로 그것이 바울사도가 감사하는 이유입니다. 그러고 보니까 기쁨이라는 것은 늘 감사를 동반합니다. 그래서 우리는 비로소 이해할 수 있게 되었습니다. 바울사도가 대살로니가 전서 5장에서 얘기하죠. 항상 기뻐하십시오. 끊임없이 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이것이 우리는 세계 별도의 명령인 줄 알았습니다. 그러나 이 셋은 하나입니다. 기뻐하는 사람이라야 감사할 수 있고요. 감사하는 사람이라야 기뻐할 수 있습니다. 감사하는 사람은 어떤 사람입니까? 기도하지 않고는 감사할 수 없습니다. 기도하지 않고는 기쁨을 발견할 수 없습니다. 이 셋은 산바리처럼 함께 가는 것입니다. 그렇습니다. 오늘 본문에서 사도는 이렇게 하나님이 택하여 주시고 거룩하게 하셔서 구원받게 하신 것 감사한 후에 또 다른 감사 이야기를 들려주고 있습니다. 오실까요? 다른 사람들을 하나님께로 초대하고 하나님과 연결하는 일에 내가 쓰임받았다는 사실이 얼마나 고마운지 모른다. 이게 바울의 이야기입니다. 믿음의 사람은 하나님의 사랑이 흘러가는 통로가 되어야 합니다. 아브라함은 낯선 세상을 향해 길 떠나는 아브라함에게 소명을 주셨죠. 그 소명은 무엇입니까? 복의 매개자가 되라는 것이었습니다. 가끔 책에 기독교인은 이웃사랑을 어떻게 실천해야 하냐고 묻는 분들이 계십니다. 당연한 것을 왜 물을까 싶어요. 그 마음에 배후를 생각해 봅니다. 어리빠질 정도로 분주하게 돌아가고 있고 내 인생 건사하기도 힘든 판에 어떻게 이웃 사랑하라고 하는 거냐 내가 어떻게 하면 좋겠냐라는 무력감을 그렇게 표현한 것으로 제게는 보입니다. 그때 저는 대답합니다. 우린 그, 그런 상황을 생을 선택한 거라고 이웃을 사랑하지 않고는 하나님 사랑할 수 없다고 성경이 명백히 얘기한다고 그래서 가능하면 고통을 겪고 있는 사람에게 다가가 그의 이야기에 귀를 기울이고 그렇죠? 그리고 렇죠그 그의 아픔을 덜어주기 위해 마음 쓰고 땀 흘리고 그리고 그를 고통 가운데 몰아넣는 그릇된 구조가 있다고 한다면 그 구조를 바꾸기 위해 때때로 투쟁하기도 하고 연대하기도 하고 이게 유웃사랑 아니겠습니까? 그리고 당장 너무나 힘겨워서 그럴 여력이 없다고 한다면 그를 위해 기도해 줄 수는 있고 그리고 그런 아름다운 세상 만들기 위해 애를 쓰고 있는 사람들에게 후원금이라도 보낼 수 있지 않습니까. 작은 시작을 부끄러워하지 마십시오. 대대적으로 내가 이웃사랑 해야 한다고 그렇게 말하지 말고 할수 있는 작은 일부터 시작을 해보자고 이야기를 합니다. 그러나 저는 가장 기본이 되는 이웃사랑이 뭔지에 대해 생각해 봅니다. 이웃사랑은 프로그램이 아니기 때문이죠. 저는 여러분께 이렇게 말하겠습니다. 가장 근원이 되는 이웃사랑은 나로 인하여 누군가가 아름다워지는 데 있습니다. 모든 사람 속에는 손의 가능성과 악의 가능성이 공존합니다. 우리는 어떤 의미에서 사람들의 마음 속에 숨겨져 있는 것을 끄집어내는 마중물들입니다. 그 사람 속에 있는 아름답고 선하고 순수하고 그리고 정겨운 것들을 끄집어낸다면 내가 뭔가를 해석하니라 나의 있음 그 자체가 나는 이웃 사랑하는 존재입니다. 그러나 내가 살아가는 모습이 누군가의 속에서 욕심을 끄집어내고 거친 것을 끄집어낸다고 한다면 나는 교회 몇 년을 다지든 상관없이 이웃 사랑에 실패한 사람이야. 하나님도 사랑할 수 없는 사람임이 분명합니다. 여러분, 사도 바울의 말이 진리 안에서 살아가는 이들의 심정을 대변합니다. 그가 이렇게 얘기하죠. 누가 약해지면 나도 약해지지 않겠습니까? 누가 넘어지면 나도 애타지 않겠습니까? 이 마음이죠. 이게 사랑인 거죠. 여러분, 우리는 흔히 초가 자기의 몸을 태워 빛을 바란다고 합니다. 우리는 어떻게 빛을 바랄까요? 사람은 이웃을 향한 애태움을 통해서 빛을 바라는 겁니다. 이 마음이 없다고 한다면 우리는 빛이 될수 없는 거죠. 누군가를 향해 애태우는 그 마음이 곧 무엇입니까? 사랑이죠. 그렇죠. 우리는 바로 그런 일에 부름을 받은 겁니다. 인생이 무겁고 쓸쓸하다고 느끼는 사람도 그 빛과 사랑을 경험하면 자기의 생의 무거움과 맞서 싸울 힘을 얻게 됩니다. 우리는 바로 그러한 일로 우리 이웃들을 섬겨야 하는 것이지요. 사도 바울은 성도들이 믿음 가운데 든든히 서서 사도들을 통해 전해진 말씀과 편지를 통해 전해준 전통을 굳게 잡을 수 있기를 바란다고 말하고 있습니다. 은혜 안에서 성도들이 서로를 격려하고 모든 선한 일과 말에 든든히 서는 것이야말로 그의 기쁨이요 보람이라고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 우리는 온 세상을 다 사랑할 수는 없습니다. 그러나 가까이에 있는 한 사람만이라도 진리 안에서 거룩한 삶을 살수 있도록 우리가 도울 수 있다면 그를 향한 애태움을 통하여 그가 사랑받고 있음을 느낄 수 있다면 그가 냉혹한 세상에 지쳤지만은 그 세상 한복판에 따뜻함이 있음을 느낄 수 있도록 한다면 바로 그것이야말로 하나님의 영원한 통치에 동참하는 일임을 잊지 말아야 할 것입니다. 맑음 앞에 설 때만 사람들은 맑아집니다. 우리와 마주선이들이 우리를 통해 자신의 맑음을 찾아간다면 얼마나 고마운 일입니까. 우리는 바로 이런 삶으로 부름을 받았습니다. 평화의 하나님께서 친히 여러분을 완전히 거룩하게 해주시고 우리 주 예수 크리스토께서 오실 때 여러분의 영과 헌과 몸을 흠없이 완전히 지켜주시길 바랍니다. 이 거룩한 삶의 자리에 불러주신 하나님을 찬미하며 이 가을에도 신앙의 열매 많이 맺는 우리가 되기를 제 이름으로 추원합니다 최신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 그리스도의 표태를 향하여 일직선으로 달려나가려고 마음먹었지만 우리는 마치 술 취한 사람이 비틀거리듯 욕망의 벌판을 비틀거림으로 걸었습니다. 그렇게 걷다 보니 우리의 몸과 마음에 때가 많이 묻었습니다. 목표를 잃어버릴 때도 많이 있었습니다. 그러나 시시대때로 주시는 은혜를 통하여 우리의 마음을 씻어주시니 감사합니다. 이제는 믿음 위에 든든히 서서 마땅히 가야 할 길로 가는 새 사람들이 되고 싶습니다. 주님 우리 모두 든든히 서게 도와주시고 또 누군가의 설 땅이 되어주어서 동료와 더불어 표대를 향하여 두벅두벅 걸어가는 믿음의 사람들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.